0: Olá pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, enfim, é... esse novo projeto que eu tô fazendo, né, eu diria que é uma transformação, né, do podcast, é... porque a partir de hoje, né, a partir desse episódio, ele vai deixar de ser um podcast somente de literatura e vai passar a contemplar outras narrativas, certo? Uh... Eu vi essa, essa chance de mudar uh, a proposta do podcast através de uma crítica né, bem interessante de um amigo e outras narrativas que eu me interessam, não somente pela literatura, né? Mas enfim. É, espero que vocês gostem desse novo formato do podcast. E que é, vai ter uma duração menor, né? E que. É, vocês consigam é, fazer proveito, né, desse, desse novo formato. E eu não me apresentei como sempre, né, eu nunca faço isso no início, infelizmente, sempre esqueço. Mas eu me chamo Jardel Bandeira e eu sou um amante de narrativas, né, melhor dizendo, de histórias, né, que me perturbam, me interessam, me deixa curioso, para nos deixam curiosos, né? E no... nos fazem ir para frente e evoluir, né? De certa forma, é... na nossa vida, né? a arte, ela é política e portanto a gente precisa desse tipo de entretenimento na nossa vida e longe do que muita gente pensa, a arte ela é fundamental, sim, é um direito, né? Que nós temos. Lembrando do texto do Antônio Cândido, o direito à literatura, eu estendo isso às narrativas, né? Enfim, é isso. Fique com o episódio sobre Coraline, Coraline e o mundo sacrante. <música> Então, o Yuri diz que Coraline é acompanha um a pequena Coraline, que dá o nome, né, a história, ah, que a contragoste se muda com sua família para uma cidade nova, e após sentir que ela foi negligenciada né, pelos pais, ou seja, ela foi deixada de lado pelos pais, achando que eles não lhe dão a devida atenção, a protagonista encontra uma pequena passagem na residência, e ao atravessar essa passagem, ela encontra um mundo paralelo muito semelhante ao seu, mas, aparentemente, no começo é tudo lindo, né? E aí, nesse mundo, é incluído também as versões dos pais com os botões de lugar dos olhos. Contudo, quando é contemplada com a possibilidade de ficar nesse local para sempre, percebe que tem algo de errado, né? E aí o diretor e roteirista, que se chama Henry Selic, é, tem uma clara paixão pela arte do stop motion, que o filme é feito em stop motion, e conta com grandes filmes. Ah, ele já tinha feito O Estranho Mundo de Jack e James e O Pêssego Gigante. E O Estranho Mundo de Jack é outro filme que eu quero falar depois né, também. É, não, não sei se é nesse especial, mas no futuro próximo. E, ah, né, De toda forma, ao adaptar o romance Neil Gaiman, conseguiu criar quase algo atemporal. Então, Neil Gaiman, né, Para quem já assistiu American Gods para quem já assistiu, por exemplo é, O Sandman, né, que Tá aí na, na, na boca do povo, mas O Neil Gaiman, é esse né, Escritor e esse né, Artista incrível, que já fez obras espetaculares E, enfim, ele sempre é é adaptado, ele sempre é, é referenciado, tudo mais, porque ele realmente, o Neil Gaiman, ele é um dos maiores, né, artistas de todos os tempos da cultura pop, né? Ele é referenciado muito, inclusive a cultura pop deve muito ao ao Neil Gaiman por conta das suas uh, das suas obras, uh, dos seus escritos, né? Enfim, é, só pra mencionar, né, algumas obras que ele já... É, que ele já desenvolveu, além da Coraline, né, é American Gods, que eu já falei, tem o Good Homans, Homens, eu não sei nunca falar direito esse nome, é, o próprio descend né, que foi é, feito aí pra Netflix, tá no sucesso, mas é bem antigo esse... esse... esse essa história, né, esse quadrinho, mas é, os... Assim, são muitos livros que ele já, que ele já fez e que ficaram né, por muitos e muitos anos no topo das listas de livros mais vendidos. Enfim, outro dia a gente pode falar melhor sobre o, a biografia do Neil Gaiman. Mas aí, o Coraline, o um Mundo Secreto, o Yuri continua o texto dizendo que é uma narrativa infantil e é clássica. né E aí eu não concordo muito porque... Uh, pra mim não é clássica, né? Pra mim já é uma narrativa infantil mórbida, né? E aí, antigamente, quando passava na TV... É, eu, eu achava muito estranho nesse né, desenho. O filme é um desenho pra crianças. E na época eu era adolescente já, não era mais criança. Porque o filme é de 2009. Em 2009 eu já, né, já era adolescente. Mas assim, eu achava bem estranho esse filme... É, sempre passar na época do dia das crianças ou na época da semana das crianças, achava bem estranho. Mas, enfim, né? Coisas da época que. Se hoje em dia muitos conservadores acham isso estranho, né? Enfim, na época era bem pior. E aí. É, o Yuri diz que é. Ele diz que é uma narrativa infantil clássica porque tem contos de fadas, mas, né? Como eu disse, né, tem elementos sombrios... O que já não deixa mais... Essa narrativa... Sendo clássica... Né? Já passa a ser uma narrativa... Mais mórbida... Quando, como eu estava falando... E em, algum, em alguns momentos... Né, chega a ser até grotesca... A narrativa... Como por exemplo... Essa questão dos... Dos personagens... Né, dos pais da Coraline... Terem os olhos... É, abotoados, né, com, costurados com botões, é bem no lugar dos olhos, né, é bem perturbador, né, assistir essa questão. E também a trilha sonora, né, faz com que a história fique mais macabra, mas enfim, né. O Yuri também diz que, é, como eu estava falando, a questão dos botões causam um desconforto, e, e tem também a, a hipótese do Vale da Estranheza, né, que é uma das hipóteses mais interessantes que as pessoas associam a, a, ao Coraline, né, ao filme Coraline. Que é uma hipótese do campo da estética, e que daí também com o tempo passou a ser da robótica e da computação gráfica. Que diz que réplicas humanas se comportam de forma muito parecida. Então a gente tem, por exemplo, a, uma robô que ficou muito conhecida, né, que é a Repli Q2. É acho que é assim que se você fala, né, reply ou replay, enfim, que 2 é dois, que ela tem a estrutura robótica debaixo da pele, né, que foi feita para ela, e ela tem é, três jeitos, ela tem um comportamento muito parecido ao dos humanos, e isso uh, né, dá um nome ao vale da estranheza, que por sua vez faz referência ao vale do silício, né? faz a referência ao vale tecnológico dos países principalmente japoneses e orientais que é, desenvolveram bem essa questão da, da tecnologia, né? e aí o vale é, é essa questão de ser algo positivo né? porém é, não deixa de ser estranho né? porque é um avanço tecnológico, não deixa de ser, mas é... É aquela questão do desconhecido, né? Como sempre. Eu é do praticamente humano, né? Do, ou do completamente humano. Aí vem essa estranheza. Não é humano, mas é muito parecido. Mãe? O que tá fazendo aí esta hora da madrugada? Chegou bem na hora do jantar, meu amor. Você não é minha mãe. A minha mãe não tem esses bo 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 botões? <risos> Você gostou? Eu sou a sua outra mãe, bobinha. Agora vai lá dizer para o seu outro pai que o jantar está pronto. Vai chamá-lo. Ele está trabalhando. Olá! Olá, Coraline! Fiz uma canção. Quero ouvir? O meu pai não sabe tocar piano. Não é necessário. É esse piano que me toca. Uh! Essa é uma canção sobre a Coraline. Ela é um amor, uma bonequinha. A beleza de um botão dos olhos tem como todos que olharam muito bem pra Coraline. Chega explorando a mamãe E eu já vamos animando Com os nossos olhos na Coraline Olha, me desculpe, mas... Ela pediu pra eu te dizer que o jantar tá pronto Hum, quem tá com fome, levanta a mão <risos> Então também bem naquela questão literária do, Da verossimilhança, né? Que a verossimilhança é isso, né? É você achar que é parecido Ou achar que é verdadeiro, mas não é né? E às vezes... É, a realidade é tão real, não sei se vocês vão entender o que eu vou dizer agora Mas, por exemplo, eu já falei sobre isso nos episódios primeiros do podcast Há muito, acho que mais de um ano atrás Se eu não me engano foi no de Memórias Póstumas de Machado de Assis Mas tem a questão da verossimilhança na literatura, né? E nos filmes também, né? Porque o filme é, é adivino de um roteiro, né? Mas é aquela questão de parecer ser real, né? E aí o livro fica interessante, o filme fica interessante, a história, a narrativa fica interessante por conta da semelhança, né? Porque se fosse para contar algo real, não iria ser uma narrativa, né? Até porque toda história contada vira uma narrativa. Mas enfim, é... essa questão da semelhança na história da Coraline é que traz a estranheza, que por sua vez traz a morbidez e que por sua vez traz a questão do... do filme ser tão desconfortante, né? Você, e, e aliado a isso tem a questão do stop motion, né? Que é aquele processo de... que não é comum fazer um filme em stop motion, que é, que é aqueles bonequinhos que são tirados, tirados né? registrados vários quadros de movimento para que os... O, é, esses quadros em sequência criem um movimento né? dentro da história, enfim... E aí é onde a gente tem a estranheza, né? Além de tudo, além do, do, do roteiro, da história, do narrativo da narrativa da Coralina, a gente tem aí associado esses recursos tecnológicos que fazem com que a história, né? Faz com que a história se torne mais estranha do ponto de vista visual, né? Porque do ponto de vista narrativo, é uma história até simples, né? É uma menina que ela vai para um, um universo paralelo e isso faz lembrar muito, né? É a Alice né? Quando a gente tem essa questão da Alice caindo no buraco Enfim, ela vai pra outra dimensão e A gente tem muito essa questão da Alice ah, Aí o Yuri, né, continua aqui voltando para o um texto do Yuri, né Porque eu, eu, claro que eu não ia fazer episódio só lendo o texto do menino Quer dizer, desculpa do jornalista Que é um menino também, né, deixa eu descer mas aí, é, ele disse que não se trata, é claro, do único aspecto, aspecto técnico do filme. Ele diz também que o uso das cores, é, para diferenciar a realidade, né, é, é sutil. Né? E a trilha sonora, como, como ele já disse, né, traz todo um mistério. Ah, contudo, ele disse que a importância do meio pelo qual o roteiro é transmitido, o aspecto do justo dizer que o... Ah, que é mais complicado para Nardil funcionar de maneira harmoniosa. Que é o relacionamento da protagonista com seus pais verdadeiros. Isto porque a fuga né, a fuga dela para o um mundo lá paralelo. né, Para onde a Coraline vai. É justificada pelos olhos infantis. Ou seja. Não pode ser necessariamente. né, Um olhar em que todo mundo vai entender. E aí eu lembro muito do filme T. Né, que se eu tiver uma oportunidade... No futuro eu farei também um episódio sobre o filme E.T., que é um dos filmes que eu mais amo na vida. Que é um filme que, na época, né E.T. De, do, do Steven Spielberg, tá? O um filme do E.T., não sei se aqui alguém escutando eu não, não lembre, até pela idade que eu não tenho. Mas eu também não tinha idade na época para assistir esse filme no cinema, né? Mas assisti depois, na, na, na Sessão da Tarde, como vários e vários espectadores. Mas o filme E.T., por exemplo, também é um desses filmes que tem um olhar infantil, né? Ou seja, é do ponto de vista da criança. E aí, na época, muitos adultos não entenderam o sucesso que o filme estava né, gerando. Mas é porque os filhos, né, as crianças, queriam que os pais fossem juntos. Até porque as crianças não podem ir sozinhas, né? Menores de idade. E aí, o filme, ele conversa muito com as crianças por conta disso, né? O E.T. E Coraline não é diferente, né? Só que Coraline conversa com as crianças de uma forma... É, estranha, né? Eu sou Wybe Lovat. Wybe? Diminutivo de Wyborn. Não fui eu quem inventei, é claro. E qual é o seu karma? Meu nome não é nenhum karma. É Coraline. Hum, Caroline de quê? É Coraline. Coraline Jones. Hum, não está provado, mas eu ouvi falar que nomes comuns como Caroline induzem os outros a não terem maiores expectativas sobre a pessoa. Hum. acho que alguém tá chamando você, Wai-Born. O quê? Eu não ouvi nada. Ah, eu tenho certeza de que ouvi Wai-Bobão-Born. Bo... Vovó! Aí, o, o Yuri, né, ele continua a sua resenha crítica, falando que nesse sentido, é, pesa uma aparente apatia e uma desconexão do, dos pais verdadeiros da Coraline. E o filme... Jamais passa a impressão de que seriam minimamente abusivos Ou seja, a gente não sabe porque Coraline tá fugindo dos pais verdadeiros Mas o filme também não mostra porquê, né Então não há qualquer tipo de dimensão há maus tratos é, Seja ele no passado ou no presente, ou seja, não tem nenhum flashback de Coraline Sendo maltratada pelos pais verdadeiros Que seria o motivo pelo qual ela iria, né Fugir para esse mundo paralelo com os pais falsos Os pais postiços, né e aí não tem essa questão, né? No filme não mostra isso, a gente não sabe, fica tudo muito implícito. E aí passa, quando passa essa fase, essa fase né? Quando passa essa fase complicada, que é algo tipicamente infantil e que é algo passageiro, então o filme ele se beneficia muito disso, né? É, eu acho que o Yuri está querendo dizer aqui no texto dele, né? Que o um olhar de uma criança para esse filme é diferente do olhar de um adolescente... Que é diferente de um olhar de um jovem... Que por sua vez é diferente do um olhar de um adulto, né? Então... É, o filme, ele tem... Diferentes... É, diferentes interpretações... Com base em quem vai assistir, né? Em que faixa etária você vai assistir... Então, por exemplo... Eu assisti há... Um mês atrás esse filme... É, muito por acaso... Eu tava... É, Zapeando naqueles no aplicativo que tem de, de, uh, de TV paga, que é de graça, Eu nunca entendo essas, essas TV a cabo que é de graça, né? <risos> que é um serviço, não é pirata não, viu, minha gente, tô falando de IPTV não, tô falando de, da, da, de um serviço que tem que, que torna as, as TVs a cabo né? pagas de graça, e você assiste, é um programa que tem muita propaganda no meio, é? enfim. E por acaso tava passando Coraline. E, é, e foi por isso que eu resolvi gravar também esse episódio, né? E resolvi também mudar um pouco dos ares do, do podcast, né? Não falar somente literatura, mas começar a falar também de cinema, que é uma coisa que eu gosto muito, né? E que, vez ou outra, eu assisto um filme e eu tenho poucas pessoas para falar. Muita gente não entende o que eu digo, né? Enfim. E o podcast é uma forma de expressar essa minha questão sobre os filmes também, né? não somente sobre os livros. E aí uh, tem essa questão, né, de que é diferente o meu olhar quando eu fui assistir agora há pouco né? o Coraline, o filme Coraline, do olhar que eu tive quando eu assisti a primeira vez, né, que eu achei mórbido, achei até feio, né, porque eu não era familiarizado com o stop motion. Só depois que eu assisti A Fuga das Galinhas, né? Que, <risos> que é um filme muito engraçado, mas muito crítico, né? Também muito profundo, na né, época também eu não entendi. Mas depois que eu assisti A Fuga das Galinhas, eu comecei a entender a arte do stop motion e tal, que é difícil de fazer. E que fica bonito, não é feio não, fica muito bonito, porque traz uma realidade muito característica, né? Do, do, uh, da narrativa. Uh, visualmente falando, né? E aí... Uh, como eu estava falando agora há pouco, o Yuri diz no seu texto ainda que a audiência, né, no caso as pessoas é, que assistem, infantos juvenis, conseguem simpatizar com a personagem, compreendendo seus sentimentos, porque faz parte daquela época né, da adolescência ter esses sentimentos com relação aos pais. Né? É sempre assim. né? muito difícil ter um adolescente que não briga com os pais. Muito difícil. Nem que seja é, uma discussão silenciosa. né? Porque muita gente associa a rebeldia é somente com é, chutes, pontapés, palavrões, enfim, não. Mas você pode ser rebelde de outras formas também, né? inclusive é, passivamente, né? Você pode ser um passivo agressivo e não sabe nem sabe nem que está sendo passivo agressivo. E aí, compreendendo seus sentimentos nesse né? público infanto juvenil. Ele espera eventualmente chegar à mesa catarse que ela. Enquanto os espectadores mais velhos deduz mais maduros. E entenderão que não se trata de um ambientes familiares para ouvir de amor e compaixão. Apenas fora da sintonia. Então a gente, quando assiste, como eu estava falando né, agora há pouco. Quando a gente assiste depois de adulto, né, ou adulto, ou jovem, ou jovem adulto, enfim. Ou mais velho. A gente identifica que aquele mundo para onde Coraline foi não é muito legal. né? Não é um mundo muito... É receptivo. E aí a filha demanda a atenção dos pais por uma questão natural da idade e não por conta de uma necessidade. Né? Ela não necessita ter essa atenção toda que a ela não tem no filme. Mas por uma questão realmente de segurança e integridade física. Né? E aí trata-se, né? depois o Yuri vai dizer, de um ponto inestimável do desenvolvimento correto do roteiro, de modo a prover o necessário amadurecimento da protagonista de forma apreciar o contexto na qual está inserida, lembrando dos seus pontos negativos, mas também dos seus pontos positivos. Então, é um game é, of age, né? Eu acho que é assim que fala, né? que, é, que é aquele tipo de história que fala da, da ascensão do, do, do jovem, né? no caso, a passagem da criança adolescente e depois o jovem, né? essa questão de reconhecer que você não é mais né? o bibelozinho do seu papai e da sua mamãezinha, que você vai se tornar um adulto. E aí, se você tiver feito né, as passagens. Freud fala muito disso, né? Se você tiver feito as passagens naturais, né? tiver é, feito uma passagem natural da sua criação enquanto bebê, criança, adolescente você vai se tornar um adulto, não que perfeito, né, mas você vai ter é, fechado seus ciclos, né, Os seus complexos, e aí você vai se tornar uma pessoa mais saudável, que necessariamente se tornando mais saudável, você vai também desenvolver comportamentos mais saudáveis. E aí o Yuri, né, ele não diz isso no texto, mas, enfim, esse texto dele, ótimo, ele... Deixa a vazão para a gente interpretar aqui A Coraline fala dessa questão de uma menina que ela está passando por esse momento De perturbação, né? não mental, mas da vida mesmo E aí ela precisa passar por esse processo para poder se tornar uma adulta Ou pelo menos uma adolescente ou uma jovem é, Mais esclarecida do ponto de vista é, com relação aos pais e tudo mais preto é tradicional. Mas se quiser pode ser rosa. Ou vermelho. Ou amarelo. Poderá me deixar com inveja. De jeito nenhum. Não vai costurar botões nos meus olhos. Ah, mas você precisa dizer um sim se quiser ficar aqui. É tão fininha que nem vai sentir. Na... Ai! Então, a decisão é sua, querida. Só queremos o melhor para você. Eu vou pra cama, agora. Pra cama? Antes do jantar? Pois é, é que eu tô muito cansada mesmo, sabe? Ah, eu preciso dormir pra pensar melhor. Ai, claro, meu amor. Vou pôr você na cama. Obrigada, não precisa. Você já fez muito por mim. O Yuri encerra né, o texto dele falando que é, encontra em Coraline um mundo curioso do meio termo entre a infantilidade e o assombroso, né, o Yuri, ele não coloca se a história é só uma coisa ou outra, ele diz que o Coraline, né, fica nessa bifurcação entre o infantil e o, o que não é infantil, que é assombroso, que seria, é, ah, no meu entender, né, Yuri não coloca isso no texto, mas no meu entender seria uma antítese, né, entre, e um paradoxo também entre a vida e a morte, né, entre o infantil e o assombroso, né, que assombroso é muito ligado à morte, a é, espíritos, né, coisas que já estão mortas, enfim. E não é diferente no filme, né, a gente tem aí os pais postiços da Coraline que já estão mortos, né, é, nem que seja na mente da Coraline. E aí o Yuri encerra dizendo que por mais que não seja inassistível às crianças... É, não aborda temáticas tão distantes dos contos de fada. É realmente isso. Né? Acontece sim. É, e parece tomar como inspiração a estética sombria. Sem afetar o destino. Né? O destino para quem vai assistir. Né? No caso, quem vai assistir não afeta nada a experiência. Né? A pessoa não deixa de assistir porque o filme é assombroso. Né? Muito pelo contrário. O assombroso torna o filme mais interessante. E aí um conto simples, mas que com sua simplicidade consegue transmitir uma complexa mensagem que por vezes é esquecida, né? A questão de, de trazer essas, esses vínculos né? paternos, né? Que são bem difíceis né? de serem trabalhados, enfim. Mas que são necessários a qualquer pessoa que queira né? ter um futuro saudável, né? Então, Coraline é, é bem para mim é bem isso também né então o subtítulo também que veio para o Brasil né de Coraline e um Mundo Secreto esse Mundo Secreto a gente pode interpretar de várias formas né num filme literalmente com um mundo paralelo e uh, se a gente for levar isso para uma questão mais poética é, não que o filme não seja poético mas pegando o filme como um paratexto para outras interpretações a gente pode identificar que o mundo secreto pode ser o nosso próprio mundo, né? E o mundo secreto, no caso, o, o, as questões que a gente não conta a ninguém, ou a, a, os traumas que a gente vive, que a gente sofre, né? Que é, não há pessoa na Terra que não tenha sofrido, nem que for um pouquinho de, de sofrimento, né? Que não passe pela Terra sem sofrer um pouquinho. E aí fica para vocês, né? A dica do Coraline, o mundo secreto. Eu agradeço imensamente. É, e aí, vocês vão ver que o episódio tá terminando bem antes, viu? Ó, eu prometi cumpri ó. Fiz um episódio de menos de 30 minutos. E espero que esse novo formato dê certo. E é isso. Eu deixo meus agradecimentos ao Yuri. Deixa eu só fazer um agradecimento aqui, né, para dar créditos ao rapaz. Yuri Souza, né, ele é carioca advogado e ele se diz apaixonado por cinema e busca compartilhar esse sentimento, né. Isso é a, a, como se fosse uma bio, né, uma, uma, uma descrição do nome dele que está lá no site Cinematologia de um artigo que ele fez sobre Coraline e um o Mundo Secreto. Então é isso, obrigado ao Yuri, obrigado a vocês, vocês todos que escutaram, né, e esse novo formato de Episódios Menores. E uma novidade também, que é a questão de eu falar agora sobre filmes. Calhou desse filme ser um filme que advém de um livro, né? Do Neil Gaiman, é, que foi adaptado. Mas nem sempre os filmes que eu vou trazer no, no, nos episódios, né? Principalmente nesse mês, né? Porque já tem episódio aqui sobre o Exorcista, por exemplo. E lá naquele episódio do Exorcista, eu falo muito sobre o filme em si. Faço paralelos entre o livro e o filme. E o episódio que eu fiz sobre o Exorcista é sobre o livro, mas é, o filme, enfim, fica presente no episódio inteiro por conta do sucesso e da questão da influência na cultura pop. Mas uh, nem sempre os filmes que eu vou trazer para vocês serão filmes que vieram de livros e vice-versa, né? Ou que filmes que se tornaram livros. Mas eu quero somente que vocês é, tenham uma nova experiência né, com o podcast e não vou prometer mais é, lançar episódios toda semana, todo a 15 dias, porque vocês estão percebendo aí né, o tempo que levou para lançar esse, por conta da minha vida totalmente maluca, né, de trabalho e estudo e, e vida, né, enfim... E como eu já expliquei isso, como eu faço toda a parte técnica do, do, da gravação, da edição, publicação e tudo mais, da, da, da parte também de pesquisa, né, é, fica difícil para mim sozinho fazer todo esse trabalho. Mas é isso. É, espero que estejamos juntos no próximo episódio. E se vocês quiserem me seguir, minhas redes sociais estão todas nos links aí do episódio das legendas, e aceito, né, críticas, né, e agradeço muito ao amigo André, ele é professor, né, de geografia, e ele foi ele que me advertiu sobre meus episódios e, assim, não foi uma advertência, ele só me deu uma dica, uma, fez uma crítica, que foi uma crítica construtiva, é, de que eu fizesse episódios menores, né, e aí eu... Acho que vai dar certo, né? <risos> e também se não der, né? Estamos aqui para isso. Como eu já expliquei desde o início, desde o primeiro episódio, né? Que o podcast que eu faço, né? É para que eu fale, né? Somente fale sobre livros, né? No caso, na época. E agora, vou me aventurar um pouquinho sobre filmes. E também séries, né? Tem umas séries tão interessantes, por exemplo. O Sandman, né? Que foi uma série que eu assisti e fiquei maravilhada. É uma série bem interessante. Que inclusive é do Neil Gaiman também. Né? Ou a, 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 a história, né? A narrativa. A obra. E eu posso, né? No futuro fazer também episódios sobre séries. Não quero competir com nenhum podcast grande aí, né? Porque muita gente escuta achando que eu quero ficar famoso e não sei o que. Não é isso, né? Eu só quero realmente é, falar né? sobre. O que eu leio, o que eu assisto, o que eu é, tenho em mente. É isso, minha gente. Vários filmes aqui que estão vindo na mente, de filmes que eu assisti agora há pouco, que me deixaram muito perturbados. E assim, no, no, no sentido bom, né? No sentido positivo. Não estou falando no sentido negativo. São, são obras narrativas que são ótimas para a gente discutir e falar. Né? E espero que no futuro eu consiga trazer... Esses filmes da forma mais clara E objetiva E, e mais com o meu jeitinho né, De ser, enfim E é isso, obrigado a todos vocês que escutam Meu podcast E vamos para mais episódios especiais do mês de outubro né O mês só está começando Hoje é o início do mês né E Pretendo durante esse mês Pelo menos fazer alguns episódios é, com, esse, com essa Duração de, de meia hora Mais ou menos, 30 minutos para que o podcast tome uma nova. É, tome um novo rumo, né? De duração, de temática também. Um abraço a todos vocês, já falei muito, né? E. um cheiro e tchau! Oi, Coraline! Você não quer brincar? É, é, eu quero te dar um abraço! Aguenta firme, soldado! Oi! Cadê seus botões, menina? Você tá afim de atacar, não tá? Eu tô indo pra casa, seus projetos de clone. E eu não vou voltar. Uh! Dorme, dorme, dorme. Só tem uma coisa de nada que precisa fazer. Se não, que não vai sentir nada. Logo você vai ver as coisas dorme. do nosso modo. Mãe! Vai! Ah, oh, não.